0: Zeiten der Aufruhr sind auch Phasen, in denen Neues geboren wird. Manchmal zufällig, manchmal aber auch, wenn man die richtigen Hebel in Bewegung setzt. Mein heutiger Gast, Joel Kaczmarek, hat dazu klare Empfehlungen. Und die nähren sich unter anderem aus seiner Rolle als Gründer und Geschäftsführer von Digital Kompakt, wo er regelmäßig im Dialog mit erfolgreichen, innovativen und progressiven EntscheiderInnen im Austausch ist. Das macht Joel zu einem exzellenten Beobachter des Status Quo und Scout für eben jene gesuchten Hebel. Welche das sind und wie man das angeht, erfahrt ihr in der heutigen Episode von Mission Control. Viel Vergnügen! 3, 2, 1, All Engine running. Lift off, we have a Lift off. Leute, heute wird es ernst, denn wir befinden uns so ein bisschen am Ende des Jahres und traditionell werfen einige von uns auch mal den Blick über die Schulter und gucken, was da so passiert ist. Wir gucken auch hin und wieder mal so nach vorne und wenn man das alles so in eine Tasche tut, Corona, die Situation in der Ukraine, Gaza-Gebiet und vielen anderen Orten, der Populismus, der steigt, 60 Milliarden Loch, das wir gerade entdeckt haben, die Klimakrise und Fachkräfte, wir haben ganz viele Themen. Ich frage mich, was fehlt noch? Vielleicht Aliens? Und das möchte ich heute mit Joel Kaczmarek besprechen. Also nicht das mit den Aliens, sondern worauf er denn so zurückblickt und was er denn auch so sieht. Denn Joel ist in einer sehr, sehr spannenden Position in seinen unterschiedlichen Rollen, weil er hat viele Touchpoints zu Expertinnen und Entscheiderinnen in der Wirtschaft und Politik und dadurch eben auch sehr, sehr interessant für mich, was er sieht. Und von er gehe ich zu du, Joel. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Florian, danke, dass ich hier in dein Cockpit kommen darf.
0: Dann lass uns mal losfliegen. Ich habe es angekündigt, wir sind so am Ende des Jahres, wir gucken, was so um uns herum passiert und was denn vielleicht auch passieren könnte, was wir uns auch wünschen, was passiert und wie wir da hinkommen. Darüber möchte ich mich gerne mit dir heute unterhalten und deswegen natürlich auch gleich mal straightforward, was siehst du, wenn du dich nach hinten wendest im Moment?
1: Du meinst jetzt so als Rückschau auf das, was uns alle gerade so umspült?
0: Oder auch andere Dinge, die ich nicht aufgezählt habe. Mag ja sein, dass du ganz woanders hinguckst.
1: Naja, ich habe irgendwie ein, ein Buch gelesen vor nicht allzu langer Zeit, von einem Gesundheitsautor, Anthony William, und der hat beschrieben, dass er diese aktuelle Zeit gerne als The Quickening bezeichnet. Das ist ein englischer Begriff, der ganz schön deutlich macht, dass sich alles irgendwie so beschleunigt und dass wir irgendwie alle so das Gefühl haben, es passiert so ganz viel um uns rum und wir fühlen uns vielleicht auch öfters mal überfordert, weil auch Dinge übereinander gehen und parallel passieren. Und gleichzeitig ist The Quickening auch der englische Begriff, you <laughs> dafür, wenn eine schwangere Frau so das erste Mal die Babybewegung merkt, also wenn so neues Leben entsteht. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Sprachbild, mit dem wir einsteigen können, dass die aktuelle Phase quasi eine ist, wo irgendwie ganz viel in Aufruhr und in Bewegung ist, wo aber auch Neues geboren wird und wo wir uns vielleicht auch verändern dürfen. Und das ist, was ich so beobachtet habe, dass natürlich diese ganzen Multikrisen und ich glaube, es wird ja eher zunehmen als ab, wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich die Leute unter große Herausforderungen stellen, dass eine hohe Unsicherheit herrscht. Also können wir jetzt irgendwie verschiedene Belege für aufmachen. Naja, und das ist deswegen vielleicht umso wichtiger, es sich mal zu überlegen, wie komme ich in einen Modus rein, wo ich ausprobiere in hoher Geschwindigkeit, wo ich mir vielleicht auch mal Fehler erlaube, weil es ist klar, in dieser VUCA-Welt, Ja, vielleicht hat der ein oder andere diesen Begriff schon mal gehört. Da ist sie wieder. Da herrscht natürlich eine hohe Unklarheit und da kannst du gar nicht immer richtige Entscheidungen treffen, sondern am Ende des Tages geht es darum, eine Entscheidung zu treffen und dann zu gucken, ob es die richtige war.
0: Da machst du ja ein riesengroßes Fass auf, das viele von uns ja auch schon länger beschäftigt, mehr oder weniger bewusst ich habe auch mal ein bisschen gestöbert von wegen Buch. Ich habe manchmal auch noch wirklich Bücher, allein weil sie mich angrinsen, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Das ist doch was anderes als Keindl und Co. Es gibt tatsächlich ein Buch von 2018 im Springer Verlag mit dem herrlichen Titel Die ultimative Herausforderung über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen. Da habe ich dann nämlich auch noch mal ein bisschen rumgestöbert und habe mich gefragt, hm, ist das jetzt ein Phänomen, wo wir genauso gut über weiß ich nicht, irgendwo im US-Bereich diskutieren könnten oder ist es durchaus etwas Spezielles, was uns in unseren Breitengraden so ein bisschen beschäftigt, weil was ja, wie du auch schon erwähnt hast, diese Überforderung ist ja auch tatsächlich eine sehr, sehr starke psychologische Komponente, weil der Mensch sagt halt einfach, ich möchte gerne klare Dinge haben, alles, was nicht passt oder komplex ist, schiebe ich gerne mal zur Seite und wir spüren, glaube ich, alle, also Ausnahmen bestätigen die Regel, so ein bisschen diese Erschöpfung, sowohl kognitiv als auch emotional. Wie guckst du da hin? Sagst du, ja, okay, aber das müssen wir beiseite legen oder versuchst du beide Komponenten immer ein bisschen so im Auge zu haben?
1: Ich glaube, man es ist ja wichtig, dass wir beide Komponenten im Auge haben. Wir können ja nur mit der Kraft arbeiten, die uns zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite, was du gerade beschrieben hast mit den Deutschen und der Veränderungs-, dem Veränderungsunwillen vielleicht, den wir irgendwie gefühlt so wahrnehmen. Vielleicht wir, die eher so vorne im veränderungswilligen Segment sind. Ich glaube, da ist schon Ticken was dran, weil ich habe so den Eindruck, wir kommen halt so aus der Ecke, wir sind das Volk der Dichter und Denker. Da hat man ja irgendwie hohe Ansprüche an sich und da ist ja vieles so ein bisschen verkopft. Dann waren wir so das Volk der Ingenieure, also Autobau und irgendwo also irgendwas, was mit dem Bereich sonst zu tun hat. Ingenieurswesen ist ja uns ganz groß geschrieben und da ist natürlich kein Raum für Fehler. Ja? So, und dann dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, wir kommen ja aus so einer Welle des Erfolgs. Also irgendwie haben wir viele rosige Zeiten hinter uns seit den 60er-Jahren. Und jetzt wird halt mal der Wind ein bisschen strammer. Und das ist natürlich ungewohnt. Und ich habe gerade so im Kopf, ich habe die Tage habe ich irgendwie aus Langeweile mal Bild.de aufgemacht. Und da hast du so gesehen, bei uns ist jetzt alles scheiße. Politik schlecht, die Nationalmannschaft spielt nicht. Wenn es beim Fußball hakt, dann ist sowieso alles vorbei. Genau, ja, Das war noch so das Opium fürs Volk. Von daher ist es, glaube ich, einfach gerade eine Situation, die ist halt, wie die ist. Ne? Es ist ja auch ein bisschen immer eine Sinuskurve. Also Veränderung kommt ja auch immer an Wellen. Es geht auch wieder mhm. hoch. Aber jetzt gerade ist wahrscheinlich einfach angesagt, dass wir da mit unseren Kräften haushalten und gucken, dass wir in so eine Veränderungsfähigkeit reinkommen. Hm.
0: Super spannend fand ich auch gleich, als du den Begriff des Quickenings mit reingebracht hast Auf der einen Seite das, was wir eben jetzt nochmal so eher negativeren Wahrnehmen beschrieben haben Aber auch dieses wunderschöne Bild, wie ich es mir vorstelle Das erste Mal bewegt sich da was Also ich war ja nun noch nicht schwanger, aber ich habe das bei meiner Partnerin zweimal begleiten dürfen Und war sozusagen ein bisschen im Beifahrersitz unterwegs Und das ist schon so ein sehr, sehr besonderer Moment und eben auch ein, ein sehr wundervoller Moment. Magst du magst du auf der Seite nochmal reingehen über, über Quickening und diesen positiven Turn da drauf?
1: Naja, ich meine, was, was wir ja hier machen, also wir reden ja jetzt sehr metaphorisch. Ich glaube, dir geht es ja viel mehr darum, dass wir mal betrachten, so gesamtgesellschaftlich und gerade auch in der Arbeitswelt, was da passiert. Und das ist vielleicht ein ganz schönes Bild mit der Geburt, weil es ist eins der Beispiele, was man erst versteht, finde ich, nachdem man es selbst erlebt hat. Also es gibt sicherlich so eine kognitive Komponente, dir kann jeder erzählen, ein Kind zu haben bedeutet wenig Schlaf oder ich kann nicht mehr ins Kino gehen, laberababa. ja, das versteht jeder auf der kognitiven Ebene, aber manche Dinge musst du spüren wie es sich anfühlt, wenn du irgendwie zehn Stunden am Stück, weißt du, so ein, so ein Kind da irgendwie zur Ruhe gebracht hast oder drei Nächte nicht richtig geschlafen oder, oder, oder. Das sind jetzt die sehr kritischen Bilder. Es gibt ja aber auch die sehr schönen, wie es sich anfühlt, wenn ein Kind neben dir liegt, den Arm um dich legt. <lacht> oder oh ja. du den ersten Kinderschrei hörst, ja. Das kannst du erzählen, kognitiv, okay, aber das musst du spüren. Und warum ist es in der anderen Welt nicht auch so? Also in der vielleicht in der beruflichen Welt oder in der schaffenden Welt, dass du sagst, na ja, diesen diese diese Euphorie die du spürst, wenn du aus irgendwie drei Fehlschlägen kommst und der vierte Anlauf dann auf einmal derjenige ist, der dich wieder nach vorne bringt, ja, so dieser dieser Aufbruchswille, diese Teamstimmung. Und ich glaube, das ist halt die große Chance, ich meine Quickening heißt auch, alles geht schneller, bedeutet also auch, ich kann schneller Fehler machen und schneller den richtigen Weg finden. Und ich habe ja damals mal ein Buch geschrieben über die samwa Brüder und hm. da ist mir echt in Erinnerung geblieben, dass so Teil der Methodik war, immer schnell zu rennen. Egal erstmal in welche Richtung, weil wenn es die richtige Richtung war, bist du derjenige, der ganz vorne ist und wenn es die falsche Richtung war, dann bist du auch der Erste, der merkt, dass die falsche ist bist der Erste, der wiederum umdrehen kann oder in eine andere Richtung laufen. Ja, Also egal, wie man es dreht und wendet, die Geschwindigkeit hat ja auch gewisse Vorteile und stellt uns zwar vor Herausforderungen, aber eben auch vor Chancen.
0: Hm. Ich habe vorher angesprochen, du bist in Kontakt mit sehr, sehr vielen spannenden Menschen, die wahrscheinlich genau das Erleben respektive auch entscheiden müssen. A, wie schnell man rennt und B, in welche Richtung oder Richtungen. Lass uns mal einen Reality-Check machen. Folgen genug Menschen, die Entscheidungen treffen, dieser Idee des Rennens erstmal egal wohin oder müssen wir uns da erstmal noch die richtigen Klamotten anziehen und die Schuhe binden?
1: Ich glaube, es braucht ganz oft noch die richtigen Klamotten, in deiner, deinem, um in deinem Bild zu sprechen. Und ich meine, um es auch mal klar zu sagen, es ist natürlich nicht gemeint als Headless-Chicken-Modus. Ne? Das heißt jetzt nicht, ich renne kopflos los und, und <lacht> Hauptsache ich renne und renne davon, sondern es meint natürlich so ein, so ein, so ein Prozess des Ausprobierens. sich nicht mehr so lange den Dingen hinzugeben, sondern schneller zu versuchen zu verstehen, die Entscheidungen, die ich da getroffen habe, zeigen die Indikatoren, dass es richtig ist oder dass es falsch ist. Und ich meine, so, so ist der Markt, der bereinigt sich. Schau dir doch mal an, wie viele Unternehmen wirklich, wirklich Unternehmen, die wir, die uns begleitet haben seit der Kindheit wahrscheinlich, die teilweise insolvent gehen, wo es halt nicht funktioniert hat, weil halt solche Elemente gefehlt haben. Ja? Also denk mal an sowas wie Karstadt, oder Haber oder Toys R Us, wo wir ja wirklich bei den letzten beiden Beispielen wortwörtlich im Kindesbereich sind. Also Just to Name a Few, da gibt es ja eine ganze Reihe von anderen. Von daher, ähm, disruptiere dich selbst oder du wirst disruptierst, Die hieß doch, glaube ich, immer bei Amazon oder bei, bei Apple oder so. Von daher, natürlich schaffen es nicht alle. Aber auch das ist heilsam und auch das führt Veränderungen, weil so lernen wir ja auch. Das gehört ja dann auch dazu, dass wenn wir aus so einer Winner-Mentalität kommen, wir werden viermal Weltmeister, alles gelingt uns, wir gehen übers Wasser. Oh hoppala und auf einmal ist es nicht mehr so, weil wenn wir uns mal so die Weltallianzen angucken, die sich bilden, Europa ist ja im Begriff eher so Schwellenstaatniveau zu erreichen. Ja, wir werden ja im Prinzip zerquetscht zwischen China auf der einen Seite, USA auf der anderen. Dann kommen noch so Staaten wie Indien hoch und der ganze mittlere Osten, also da ist jetzt momentan mal nicht mehr angesagt, dass wir hier irgendwie den Takt vorgeben auf der Welt und damit sich auseinanderzusetzen und abzufinden und vielleicht zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich und wie stellen wir uns nun neu auf, ist halt auch Teil der Reise. Das ist jetzt sehr Meta gesprochen, ja, aber einfach mal vom hohen Ross runterzukommen und mal wieder so die, die Ärmel hochzukrempeln und zu experimentieren, ist da, glaube ich, schon ganz, ganz angesagt. Mhm.
0: Finde ich nachvollziehbar. Und ich glaube auch jeder und jede, die jetzt zuhört, sagt, oh, ja klar, gekauft, und nichtsdestotrotz ist ja dieses Gefühl, das uns umgibt, und da müssen wir ja nicht nur auf die Medien drauf gucken, dieses, oh Gott, was machen wir jetzt? Und das ist ja auch einigermaßen spannend, weil wenn man sich so ein bisschen mit Management auseinandersetzt und mit den Heuristiken, die einen so umgeben, dann ist das ja mhm. an und für sich schon ein bisschen gelandet. Also dieses, dieses Thema Beschleunigung ist ja jetzt nicht erst seit, ja, keine Ahnung, seit drei Jahren da, mhm. sondern... Es ist, es ist ja schon, schon länger spürbar, zumindest die Bubble, in der ich so unterwegs bin, redet man so ein bisschen drüber, als wäre es eine total neue Erkenntnis. Wie kommen wir da drüber?
1: Du meinst, dass wir das nicht mehr als so einen Elfenbeinturm betrachten, wo wir uns mit dem Schlüssel wähnen und alle anderen nicht?
0: Ja, so ein bisschen schon, ja. <lacht>
1: Naja, aber ich meine, ich, ich glaube, das Schwierige daran ist ja, dass irgendwie die Beispiele, die uns auf der Makroebene vorgelebt werden, ja irgendwie so manchmal Gegenteiliges vermuten lassen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte immer so den Eindruck, dass ich dachte, oh naja, die ganzen großen deutschen Automobilkonzerne, die werden die ganzen Elektrokonzepte in der Schublade haben, die werden die nur zurückgehalten haben, weil sie hier ihr Business wahren wollen und noch die, die Kuh melken, bevor sie dann sozusagen da an den Start gehen und dann, siehe da, sind wir so völlig nackt um die Beine. Und das ist ja manchmal so das Schockierende, dass uns halt an den großen Beispielen gezeigt wurde, dass gerade gerade diese Weichen irgendwie nicht gestellt sind. Dass du die Automobilindustrie hast, die so völlig ins Hintergetreffen gelangt. Manchmal durch einen Unternehmer gefühlt, ja? Also durch einen Unternehmen auf der Welt. Oder wenn wir uns angucken was wir so an Software-Standort gebaut haben. Also jenseits von SAP und jetzt vielleicht noch so ein paar aufkommende, gibt es gefühlt relativ wenige, die so ein großes Software-Game beherrschen. Ja, Also GAFA passiert alles auf einer anderen Seite der Erde. So Von daher, ich glaube, das ist so ein bisschen der der Verzerrungsmoment. Nichtsdestotrotz hast du, glaube ich, recht, dass wir uns halt aufgemacht haben. Der Aufbruch hat stattgefunden, dass wir jetzt äh, sukzessive halt agiler arbeiten, dass wir mehr dieses Mindset auch... Äh, sage ich mal, inkorporieren in dem, was wir tun. Also immerhin sind ja schon mal die Krawatten auch aus den Vorstandsebenen teilweise verschwunden. Ja, ja. Und um solche Kodizes geht es ja manchmal, ja, um die Symbole auch. Und am Ende des Tages stinkt der Fisch ja immer vom Kopf her. Und dass da jetzt halt sukzessive ein Umdenken stattfindet und die meisten auch verstehen, okay, es geht irgendwie um Kultur, es geht um Ausprobieren und da dann halt auch zu schauen, wo kann ich Effizienzen heben. Klar geht das jetzt los und verbreitet sich, weil es auch langsam muss. Ja.
0: Hm. Kultur und Ausprobieren. Hui. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dann, dann lass uns mal hands-on gehen und ich, ich begebe dich nochmal oder ich schicke dich quasi nochmal in die Rolle derer, die, die ganz schön spannende Gespräche auch mit Entscheiderinnen haben. Und das ist klar, das ist kein Querschnitt, sondern das ist, das ist immer mit, mit der Lupe drauf geguckt. Wo, wo hast du so das Gefühl, stecken die vierten erfolgreichen Anläufe, nachdem drei gescheitert sind. Weil es kann ja auch sein, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen die falsche Story erzählt haben oder die falschen Details in der Story. Und, und ein paar drehen ja aber schon auch in die richtige Richtung. Was, was würdest du da jetzt so pauschal mitgeben, auch wenn wir wissen das ist natürlich höchst individuell zu betrachten.
1: Ja, ich komme mir ehrlich gesagt auch immer schon wie so ein latenter Hochstapler vor, als wenn ich jetzt hier der Wirtschaftsweise wäre, <lacht> der alles mit allen gesprochen hat und so. Am Ende des Tages bin ich ja wie du auch ein normalsterblicher Bürger, der sich halt einfach seine so Meinung bildet mit ein bisschen anderem Spektrum vielleicht, was ich manchmal sehen darf. Und um auf deine Frage einzugehen. Ich finde zum Beispiel so ein schönes Beispiel ist eigentlich Zalando. Weil Zalando ist eine Firma, die, finde ich, gefühlt immer sehr viel richtig gemacht hat, dadurch sehr groß geworden ist und genauso diese agile DNA drin hat und sehr oft left auch Sachen einfach wieder brutal zerrissen hat. Also ich erinnere mich, wie ich damals mit Boris Radke mich mal unterhalten habe. Der war damals der Kommunikationschef von Zalando. Der meinte, das war ein, ein ziemlich einzigartiger Moment, als Robert Gens gefühlt die Tür aufmachte in unserer so Entwicklerumgebung, äh, nahm eine Handgranate, warf die da rein, hat die Tür zugemacht und kurz zugehalten, nachdem er ihnen nämlich erzählt hat, wir stellen jetzt alles auf Mobile um. So alles, was wir jetzt äh, an, an Gewinnerpositionen gewonnen haben im Desktop-Bereich, das schmeißen wir jetzt alles mal über den Haufen, weil Mobile ist das neue Game, was wir gewinnen müssen und da sind wir im Hintertreffen. So und dieses mindset ja, dieses sich nicht darauf ausruhen, sondern immer wieder sich selbst herauszufordern und sich selbst auch, sage ich mal, kritisch zu hinterfragen. Das ist ja so ein Stück weit der Witz, weil ich finde so dieses typische Innovators Dilemma, dass du quasi keine neuen Dinge machst, weil dein Bestand zu attraktiv ist, dass du dir selber sozusagen so sehr ins Fleisch schneidest, dass wenn du jetzt was Neues, ein neues Geschäftsmodell ausprobierst, Stichwort Autobauer mit Verbrenner, weißt du, haben den Verbrenner bis aufs letzte Prozent optimiert, sind da die absoluten Marktführer und kommen jetzt und machen jetzt Elektro. Welchen Anreiz hast du? So, und dafür finde ich zum Beispiel Zalando jetzt, jetzt mal ein Beispiel unter, glaube ich, zahlreichen, wo ich finde, dass man das da halt sehr gut gemacht hat und gezeigt hat, wie es halt funktionieren kann. Aber auch diese trifft's, ja, also wenn ich mit irgendwie Alex Graf und Jochen Krisch, das sind so die beiden E-Commerce-Granden, mit denen ich mich gerne mal austausche, rede, dann sagen die halt so, ja, Zalando und Amazon, die kommen jetzt total ins Hintertreffen mit den ganzen asiatischen Playern, mit den She-Ins und Temus dieser Welt, die halt noch schneller entwickeln, die das ganze Mobile- und Social-Game viel tiefer verinnerlicht haben als die, das heißt, die müssen sich da auch neu erfinden, etc., etc., also es hört nie auf, ja, vielleicht ist manchmal der Weg sozusagen das Ziel.
0: Es hört nie auf, ist aber, glaube ich, auch eine, eine super wichtige Komponente, dass man auch dieses Ingenieurs-Mindset, ne, du, du hast ja vorher gesagt, hier erstmal die Dichter und Denker, da steckt ja auch ein bisschen Narzissmus drin und das Verkopfte, das du angesprochen hast und dann eben, jetzt mal sehr schwarz-weiß, sorry für das Despektierliche, man braucht erstmal ein 200-seitiges Handbuch, ehe man sagt, wir sind fertig. Und das ist ja nicht so dieses, es ist nie fertig. Ja. Braucht es denn dann gegebenenfalls auch, neue Inseln, neue Umgebungen, damit äh, beides so ein bisschen respektiert werden kann und anschlussfähig ist, weil ich kann ja ich kann ja nicht ein Mindset irgendwie wie eine Platte tauschen. Da haben wir ja gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Es sei denn, du hast die richtigen Menschen, die dann auch mal sagen, okay, Jetzt, jetzt auf Mobile und wir gehen jetzt bitte alle dahin.
1: Es gibt ja dieses schöne Buch von äh, Jim Collins, From Good to Great heißt es auf Englisch und auf Deutsch Der Weg zu den Besten. Und was der gemacht hat, ist, der hat sich eine ganze Anzahl von Unternehmen angeguckt an der Börse in den USA und hat geguckt über einen Zeitraum von weiß nicht, 30, 50 Jahren, welche sind richtig Skyrocket gegangen, also richtig durch die Decke und welche haben sich eher so normal entwickelt und ist bei denen, die Skyrocket gegangen sind, gab es da gewisse Pattern, die sich wiederholen lassen. So Und ein Aspekt, den er dann beschreibt ist, dass es manchmal wichtig ist, Kultur verstanden als so ein Gemeinschaftsgedanke, dass er dieses Bild hatte, naja, wenn du jetzt eine Gruppe bist und steigst in den Bus ein und es heißt, das Ziel ist Kopenhagen und dann kommt der Bus aber in Stockholm raus, dann ist die Gruppe ziemlich angepisst. Wenn du aber in diesen Bus einsteigst und das Ziel ist, wir haben jetzt hier alle eine gute Zeit, wir haben ein gemeinsames Verständnis dessen, was wir erleben wollen und es geht uns ums Umeinander, dann ist relativ egal, ob du in Stockholm, Kopenhagen oder in London rauskommst, weil dann ist die Gemeinsamkeit quasi das, das Ich-Gefühl, das Wir-Gefühl sozusagen, also dass das Miteinander und der Weg wiederum das Ziel. Und das ist vielleicht ein ganz schönes Bild für das, was du gerade gefragt hast. Wenn ich natürlich an einem Punkt bin, dass ich sage, okay, wir haben hier irgendwie eine Firmenkultur, wir haben gemeinsame Werte, wir haben Ziele, was wir erreichen wollen und ein Prinzip, ein Arbeitsprinzip Nachdem wir alle zusammenarbeiten, dann kann man ganz gut damit abfedern, dass sich gerade Dinge verändern und dass vielleicht die geile Mobile-Umgebung, die ich gemacht habe, dann doch gekillt wird, weil irgendwie Native-Apps gerade im Downfall sind und wir jetzt eher was anderes wieder machen wollen. Ja? Also das ist gar nicht so schlimm, dann bist du für dieses Ausprobieren viel bereiter, weil du halt weißt, das, was dich hält ist das, was deine Gemeinschaft dir bietet. Und da gibt es ein ganz schönes Experiment zu. Unser Leadership-Coach Stefan Lammers hat das mit uns mal gemacht auf einem Event von Digital Compact ganz früher. Da hatten wir so eine Gruppe an Menschen, die haben einen Vortrag gelauscht von ihm. Und dann hat er die auf die Bühne geholt und hat gesagt, so, jetzt visualisiert ihr mal im Kopf, ihr befindet euch gerade in einem Fahrstuhl und dieser Fahrstuhl fährt auf einen 5000 Meter hohen Berg. Und die Tür geht auf, es macht ping und da ist eine große Glasplatte, die ist rund um den Berg rumgelegt. Die ist rund, der Boden ist aus Glas und ihr könnt euch umschauen. Die ist sechs Meter breit. So, und jetzt geht die Tür auf. Geht mal und schaut, wie weit ihr euch raus Ping und dann fangen die Leute an, sich so in diesem Raum zu bewegen. Und ich kann dir sagen, es war immer so in der Regel ein bis zwei Meter dessen, was er als Tür sozusagen von diesem Fahrstuhl gesagt hat. Und dann hat er gesagt, gut, zweiter Versuch. Ihr befindet euch wieder in diesem Fahrstuhl, ihr fahrt den Park hoch, oben ist die Glasplatte, die ist sechs Meter am Durchmesser, ihr könnt euch alles angucken, die ist auch stabil, keine Sorge. Und das Geländer ist dort hinten. Da ist die eine Ecke, da ist die andere, da links, da rechts, sehen an der Tafel der letzte Teil und hier rechts ist übrigens auch noch ein Beispiel. So, Geht mal raus, schaut euch mal um. Siehe da, die Leute sind auf einmal vier, fünf Meter weit weggegangen von dieser Tür. Und was ist die Moral von der Geschichte? Wenn du den Leuten eigenverantwortliches Entscheiden ermöglicht und ihnen aber den Rahmen sehr klar machst, also wo hört denn der Bezugsrahmen, den ich habe, auf und bis wohin kann ich gehen, ohne dass ich in den Abgrund falle und mich hier sozusagen der sozialen Sanktionen aussetze, dann nutzen die Leute das auch. Also dann hast du auch mhm. quasi diese Bewegung drin. Und das ist, was ich so meine mit diesem Kulturgedanken. Wenn ich weiß, was sind so die Werte, die Prinzipien, wo wollen wir gemeinsam hin? Was ist mein Arbeitsbereich, den ich ganz klar ausfüllen kann? Und was ist der Rahmen, der mir gegeben wird? Ich habe Freiheit, aber ich habe trotzdem, ich weiß, wo der Bilderrahmen ist, wo ich male und wo ich dann irgendwie übermale. Dann kommst du, glaube ich, so in diesen Modus als zwei Baustände von sehr vielen, wo du halt auch diese Agilität auf einmal aufbauen kannst.
0: Das nehme ich sehr, sehr gerne mit, wenn mich mal jemand fragt. Finde ich super spannend. Also, also so einfach, wie es erstmal scheint. Ne? Also, wir wissen aber dann, birgt auch spannendes Potenzial, wenn man das dann in der, in der Praxis realisieren will. Aber es scheint, als, als würde das richtig viel ausmachen und vielleicht auch tatsächlich das Riesenpotenzial. Potenziale nehme ich einfach mal mir selber als Rutsche. Du bist ja auch jemand, der sich mit Technologie sehr intensiv auseinandersetzt, auch sehr progressiv, wiewohl nicht naiv. Ne? Und das finde ich so spannend. Es gibt ja auf der einen Seite immer so die Doomsayer, die sagen, nee, nee, alles alles ganz böse oder alles ganz schlecht oder funktioniert nicht. Und dann gibt es ja auch durchaus viele Menschen, die überschätzen vielleicht mal so ein kleines bisschen, was da so abgeht. Da muss ich und will ich dich natürlich jetzt auch fragen, wie sieht's denn aus mit der lieben KI, die uns jetzt alle so umwölkt Und ne, durchaus auch im Kontext dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Diese Agilität, die wir wirklich brauchen. Ist da KI ein Player? Wenn ja, wie weit sind wir da?
1: Also wenn wir uns mal wieder den Markt angucken, dann ist ja gerade Folgendes passiert. Wir sind aus einer, einer Umgebung herausgekommen, wo Geld sehr günstig zu beschaffen war und wo dadurch also sehr viel möglich war. Du brauchst dir also nie Gedanken machen so wirklich über Profitabilität, sondern es war relativ aufwandsarm möglich, günstig an Kapital zu bekommen, was zum Effekt hatte, dass natürlich sich niemand für Profitabilität entschieden hat oder interessiert hat, sondern vielmehr für Wachstum. Das heißt, Wachstum war die Kennzahl, die du natürlich in einem hochverfügbaren Markt präferiert hast. Jetzt hat sich der Wind in sehr, sehr kurzer Zeit sehr massiv gedreht. Da? Zinsen gestiegen, Risiko höher, Unsicherheit. Das heißt, du hast gerade genau das Gegenteilige. Jetzt brauchst du also eine, hast du eine Situation, wo du es schaffen musst, als Unternehmen jetzt mal gesprochen, dass du mit dem Geld, was du hast, sehr, sehr lange auskommst. So, hm. Was ist also zu tun? Die Idee ist natürlich dann, dass du A, vielleicht mit deinen Experimenten nochmal genauer hingucken musst, du musst datengetriebener sein und B, versuchen, wie du Effizienzen heben kannst. Und ich glaube, was ich mich jetzt so um umgehört habe am Markt, kannst du natürlich durch KI, aber auch durch andere Dinge, wir können auch gleich noch mal ein, zwei Sätze sagen, über Automatisierung und über Prozesse, kannst du natürlich riesige Potenziale heben. Also Entwickler können irgendwie Source-Code viel schneller entwickeln oder reviewen lassen. Im HR zum Beispiel, überlegt dir, War for Talents äh, greift um sich wie nirgendwo sonst in, in der Historie die, die gefühlt, also der Arbeitswelt. Wenn du da in der Lage bist, auf einmal viel schneller Kandidaten zu reviewen, sie schneller zu finden, automatisiert anzuzusagen, abzusagen, all solche Dinge, dann kannst du natürlich riesige Potenziale daheben. Und das zieht sich ja durch alle Ebenen durch. HR, Marketing, Technologie etc. pp. Die Realität am Markt scheint mir so, dass viele Unternehmen zwar fleißig über KI reden, die wenigstens aber einsetzen. Also über ein regelmäßiges Benutzen von ChatGPT für das Verfassen von E-Mails erlebe ich jetzt nicht so oft, dass es darüber hinausgeht diejenigen, würde ich mal sagen, die immer in diesem Modus sind, den ich gerade gesagt habe, diesen Innovate-or-Die-Modus, da fällt mir zum Beispiel gerade Spriker ein, weil wir genau unter dem Namen auch mal so eine kleine Podcast-Reihe bei uns hatten, die gehen halt hin und sagen, ja, wir haben das schon vertoolt. Wir haben quasi regelmäßige Toolings bei uns. Die eigenen Bereiche nutzen das sehr aktiv, aber auch da gibt es noch riesige Schritte nach oben, die man nehmen kann. Und das Schöne ist ja, du bist mit irgendwie zwei Schritten auf einmal sehr weit vorne, aber es sind trotzdem noch nicht so große Schritte, dass du schon so den Anschluss verloren hast. In einem Jahr oder in zweien sieht es natürlich ganz anders aus, weil man merkt ja jetzt gerade, geht es ja eigentlich um Prompting-Kompetenz. Also zu verstehen, wie ich die KI möglichst zielgenau anleite, dass sie das tut, was ich möchte und vielleicht auch über die Struktur nachzudenken, in welchem Rahmen sie das machen soll. So Und hm. wer sich jetzt dieses Know-how aufbaut hat, also riesige Effizienzchancen, und gleichzeitig ist der Wissensvorsprung der am Markt herrscht noch gar nicht so groß, ja, er wird langsam größer, aber ist eigentlich noch ganz gut einholbar. Mhm. So das mal zum Thema KI. Und wenn wir dann mal die anderen Bereiche uns angucken, sowas wie Automatisierung, Prozessbildung. Ich finde zum Beispiel auch ein super Beispiel für eine krasse Firma ist Personio. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine, mhm. ein, ein Personal-OS oder ein HR-OS, also ein Betriebssystem für dein Personalwesen. Die machen alles Mögliche von Krankmeldung, Urlaubstage, wie du deine Mitarbeiterakten führst, aber ein bisschen zu Recruiting, alles, was du im Personalwesen so brauchst. Und ich finde, die eine krasse Stärke, die Personio immer hat, das fällt mir auf, die wirken überall so streberhaft, weil die so krasse Prozesse haben. Die sind in der Prozesslast halt so durchgetaktet, so durchdefiniert, dass die alles viel, viel schneller erreichen und, und umsetzen können als andere und da dann auch so eine operative Exzellenz entwickeln. Das heißt, alleine mal Prozesse zu haben, sich dann zu überlegen, was davon kann ich automatisieren, also bei uns zum Beispiel, bei unserem Podcast Digital Compact war es auch so. Wir betreiben zu viert einen Podcast, für den du wahrscheinlich sonst in der Außenwahrnehmung eher 40 Leute brauchst, weil natürlich ganz viele Schritte irgendwie sehr prozessual sind und sehr stark automatisiert. So, mhm. und nicht alles, was KI ist, ist ja auch wirklich KI, um den Bogen wieder zu schließen. Das heißt, ganz oft sind es einfach Algorithmen. Also ganz oft reden wir über eigentlich über Algorithmik und nicht über künstliche Intelligenz. Und da kommt diese Trias dann halt zusammen. Du brauchst Prozesse, du brauchst Algorithmen, Automatisierung und dann ist so KI, der, die Kirsche auf, dem, auf, dem, auf der Sahnehaube zu sagen, sich zu überlegen, okay, wie kann ich die Effizienz nicht schon aufgebaut habe durch Prozessualisierung, wie kann ich denen noch eine Ebene drauflegen?
0: So, da steige ich jetzt mal ein und also auf der einen Seite finde ich das wunderschön, weil du bereitest das aus und machst auch einfach total klar, Leute, da sind wir heute, das ist da, das kann man nutzen und ich glaube, das muss man einfach nochmal hervorheben, was du vorher beim KI-Teil zu Beginn gesagt hast, das ist ja nicht Zukunft, sondern das ist ja da. Das ist heute abrufbar und Unternehmen tun das. Und vielleicht mal kurz äh, schaut da draußen, wenn ihr noch niemanden habt in eurem Unternehmen, der weiß, was Prompting ist, dann sollte da die Alarmglocke klingen, was den Teil betrifft. Und was den anderen Teil betrifft, finde ich jetzt nochmal interessant. Joel, du hast jetzt Personio als Beispiel erwähnt, die kommen so streberhaft rüber. Das fand ich sehr, sehr spannend und lustig. Und irgendwo hat sich bei mir dann wieder das Ingenieurs-Mindset eingeklingt. Und ich, ich spüre da so eine gewisse Spannung, die man vielleicht nochmal auflösen kann. Denn auf der einen Seite haben wir gesagt, die 200 Seiten, nee, habe ich gesagt, die 200 Seiten Handbücher, die können wir uns nicht mehr leisten. Das ist in manchen Bereichen super wichtig. Ja, aber... Nicht als Mindset. Und auf der anderen Seite beschreibst du jetzt ähm, aus technologischer Sicht, dass dieses harte Prozessuale total wichtig ist, um die Potenziale da zu heben. Widerspricht sich das oder muss man dann einfach sagen, an der Stelle ist es so und an der Stelle macht das weg?
1: Nee, Ich wollte gerade sagen, eigentlich verträgt sich unsere, unser Ingenieurs-Mindset ganz hervorragend auch mit der Softwarewelt. Ich glaube, es geht nur darum, dass man sich halt überlegt, das, was wir so an Qualitätsniveau reinlegen, diese Quality Assurance, kennt ja jeder. ne? Ich meine, das ist ja auch fair, wenn ich ein Auto baue und die Qualität ist nicht gesichert, dann sterben Menschen. So ich kann ja bei Software, by the way, genauso passieren, davon mal abgesehen, wenn dann auf einmal dein Herzmonitor irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, den du betrieben hast. Aber das Schöne ist ja, in, in der Welt, du kannst kleinteiliger testen, du kannst viel direkter arbeiten und wenn du wiederum architektonisch denkst, ist da natürlich dieser Qualitätsgedanke ungemein wichtig. Also diese, diese Detailverliebtheit vielleicht auch manchmal beim Prozessualen zu haben, um es dann aber beim Inhalt, das find, ich finde auch mal wichtig zum Beispiel, wenn man Leute einstellt. Mir geht es immer so, ich habe früher immer 60% Prozent auf Cultural Fit geguckt und auch verstehen die die Prozesse und nur 40 Prozent, was haben die eigentlich inhaltlich qualitativ gemacht, weil Inhalte kannst du immer beibringen, aber dieses Prozessuale, die Sorgfalt, kannst, bist du sozusagen vom, in, 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 in einem Kulturgedanken auch drin, das ist ja alles so ein Setup, was du als Company baust, das ist natürlich was ganz anderes. Und um vielleicht auch mal Leute zu beruhigen, wenn wir über das Thema KI reden. Es gibt ja so diesen schönen Satz, du wirst nicht durch eine KI ersetzt, sondern du wirst ersetzt durch jemanden, der eine KI beherrscht, ja, der die bedienen kann. Also diese Augmentierung, die da stattfindet, das ist ja der der Kasus-Knaxus. Von daher braucht sich ja keiner Sorgen machen, dass er jetzt einen Computer ersetzt, sondern es geht vielmehr darum, wie bleibe ich eigentlich in einem Modus, dass ich eine Prozesshaftigkeit, eine Qualität auf der Strukturebene habe, aber in der inhaltlichen Operative trotzdem so schnell am Lernen, am Iterieren und am Weiterentwickeln bin, dass ich mich nicht verzettle. Darum geht's.
0: Super, Joel, danke für die Klarstellung. An, an der Stelle nochmal, worum es hier wirklich geht und wo ich sag mal die Herausforderungen stecken. Mir, mir kommt da gerade so in den Sinn, wir machen diesen Podcast, diese Episoden ja für EntscheiderInnen vorwiegend, die im strategischen Kontext sich sehr, sehr stark bewegen. Und auf der anderen Seite, wir reden jetzt gerade über die prozessuale Kompetenz, über Algorithmizität, über das Einschätzen von Prompting und Co. Da stellt sich mir die Frage, muss da auch ein bisschen Wandel in die Prioritäten rein, bei Menschen, die Entscheidungen treffen, in insbesondere größeren Unternehmen? Weil wenn ich jetzt mal so fünf Jahre zurückgucke oder vielleicht auch in die heutige Zeit, dann sind das ja meistens nicht so die Themen auf der Agenda. Sollte man, sollte man da zumindest mal für eine gewisse Zeit einen Switch auch versuchen, dass man sagt, Lass uns mal tiefer da reingucken.
1: Naja, ich finde, was halt irgendwie massiv zugenommen hat, ist ja die Entwicklungsgeschwindigkeit. Also es gibt ja früher, gab es ja, also in Amerika sagt man immer R&D und in Deutschland sagt man Forschung und Entwicklung, also quasi die Innovationspipelines, die man sich aufbaut, die halten ja wesentlich weniger lange vor. Das heißt, wenn ich früher meinetwegen einen neuen Parfümduft entwickelt habe, dann hat der mich vielleicht zehn Jahre am Markt gehalten. Oder es gibt so Beispiele von Brands, so im Foodbereich, die hast du mit Werbung aufgeblasen, zwei Jahre, und dann hast du sie zehn Jahre, gemolken. Und sowas mhm. gibt es einfach in dem Umfang nicht mehr. Alles ist schnelllebiger geworden, vieles hat sich mehr auf Social verschoben, es gibt viel, viel mehr, mehr Micro-Influencing und so weiter und so fort. Nur mal Ein-Eck zu nennen, ja, dann haben wir natürlich noch die ganzen Software-Disruptions- wir haben irgendwie die Amazons dieser Welt, die alles auf den Kopf stellen. Also es ist alles viel, viel, viel schneller gegangen. Das heißt, ich glaube, der eine Mindset-Shift, den man machen sollte, ist, sich klarzumachen, dass ich mehr Geschwindigkeit brauche, in meiner Entscheidungsfähigkeit und vor allem aber auch in meiner Entscheidungsbereitschaft, also zu sagen, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen und ich bin auch bereit, irgendwie Wetten zu platzieren. Und es geht ja gar nicht immer nur in die schneller, weiter, höher Richtung, sondern mir ist zum Beispiel das schöne Beispiel von Rosebikes in Erinnerung geblieben. Ich habe mich mit Markus Diekmann mal unterhalten, der ist ja mittlerweile bei Abend Angels und der hat mir damals erzählt, als er bei, ich kriege die genauen Zahlen nicht mehr zusammen, aber ich glaube, das Sinnhafte stimmt, dass er meinte, als er bei Rosebikes war, war es so, er ist da hingekommen, die hatten irgendwie 22 Märkte, in denen sie Fahrräder verkauft hatten und ich sag mal 60 Modelle. Mhm. Und der erste Schritt, den er gemacht hat, ist, die 22 Märkte auf sieben herunterzukürzen oder fünf und zwei so halb, ja. Und die Modelle auf irgendwie 29. Also wirklich so. Und das tut ja richtig weh. Da sind wir wieder bei diesem elevators ja, ja. Dilemma, ja. Also du schneidest Umsätze ab und denkst dir so, holy, Coli davon zahle ich ja mein, mein, meine Mitarbeitenden gerade. Ja. Aber was soll ich dir sagen, das Unternehmen war hinterher halt signifikant erfolgreicher, weil sie sich viel mehr fokussiert haben auf eine Sache und weil sie das, was sie gut konnten, auf viel, viel weniger verteilt haben und damit viel, viel besser, sage ich mal, erformt haben. So, also, mhm. wenn wir hier sagen, es geht um Geschwindigkeit, dann heißt das nicht immer nur, dass ich immer noch mehr machen muss und mein Blumenstrauß wird immer noch größer, zu den Rosen stecke ich jetzt auch noch Tulpen dazu, sondern das heißt halt auch, sich immer wieder zu hinterfragen und zu refokussieren, sich zu überlegen, ist das, was wir gerade tun, eigentlich noch Kern und bin ich nah genug am Kurs? Kunden dran. So Und das brauchst du als Mindset. Es geht jetzt gar nicht darum, dass du hier immer den neuesten heißen Scheiß ausprobierst, dass du heute TikTok machst und morgen bist du im Metaverse unterwegs und übermorgen macht das die KI alles für dich, sondern es geht darum, sich immer wieder zu hinterfragen und das eigene Modell zu challengen, weil du immer wieder von dir selbst überholt wirst, beziehungsweise von deinem Markt und den Wettbewerbern. Das ist, glaube ich, der Punkt, worum es geht. Und das wiederum, das ist ganz oft gar kein, kein technologisches Thema, sondern vielmehr ein kulturelles. Also du brauchst ein Arbeitsumfeld für deine Teams, wo klar ist, ich kann Fehler machen. Ich weiß, was meine Verantwortlichkeiten sind. Wir haben eine klare Zielsetzung. Wir iterieren halt in hoher, hoher Geschwindigkeit. Ich habe gerade einen Beitrag zum Beispiel gelesen über Check24. Die hat quasi, das ist eine große Firma und die besteht aus, ich glaube, 70, 80, 90 unterschiedlichen Geschäftsführern, weil jede der Untersparten sind teilweise einzelne Geschäftsführer, die ein Framework haben, nachdem sie wissen, alles klar, wir wollen disruptieren und das und das ist unsere Maßgabe und dann reiten die los. So, mhm. Das ist der Gedanke, um den es da geht. Gar nicht so sehr, ob ich jetzt immer das Neueste ausprobiere, sondern ob ich die Bereitschaft habe, mich immer wieder zu hinterfragen und neu auszurichten.
0: Mhm. Joel, was soll ich sagen? Ich bin eingestiegen in diese Episode und habe dich angekündigt und gepriesen als exzellenten Beobachter. Ich glaube, dieser Rolle bist du mehr als gerecht geworden heute. Euch da draußen, ich hoffe, ihr habt euch nicht die Finger wund geschrieben, hört euch die Episode einfach nochmal an. Ich werde das für meinen Teil tun. Joel, danke, danke für deine Insights, für deine Einschätzungen und für deine Zeit. Euch da draußen, bis bald.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Florian.
0: Das war Mission Control mit Joel Kaczmarek. Joel könnt ihr finden und hören auf www.digitalkompakt.de und mir könnt ihr gerne eine Nachricht hinterlassen zu euren Eindrücken, Ideen oder Wünschen zu Mission Control unter florian.hype1000.com.
1: Bis zum nächsten Mal.